0: Olá pessoal, eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. E hoje a gente vai falar sobre casamento na gringa. E para isso, eu tô aqui com uma expert no assunto, minha amiga Crisiel Oliveira. Oi Cris! Oi Laura, tudo bem? Seja bem-vinda ao podcast. Obrigada por topar participar. A Cris, ela tem uma empresa chamada Noivas em New York. Eu conheci ela bem no comecinho, quando eu tava morando em Nova York. Eu tava procurando pautas e descobri o Noivas em Nova York. Na verdade, é Noivas em New York, é. né? É. Chamei elas, ai, ah, vamos conversar. Quero saber mais sobre como é comprar o vestido e tal. Porque elas têm assessoria de vestido de noiva para as brasileiras que querem vir para cá. Comprar o vestido de noiva. E faz quanto tempo que vocês começaram a trabalhar com casamentos Dois também? Dois anos. Dois anos. Eu queria que antes da gente começar a falar, que tu contasse um pouquinho da tua história. Como que tu veio para Nova York e como que tu começou a trabalhar com esse ramo dos casamentos. Porque eu acho que a tua história é bem interessante e quem sabe inspira alguém Outras também pessoas, a empreender. Né? É. Legal. É, eu não tenho nada a ver com casamento antes, eu
1: sou advogada no Brasil. Mas meu noivo, né, meu noivo era daqui, hoje meu marido. E tudo começou com o meu casamento. Que eu, minha mãe morava aqui, eu vim visitá-la. E eu casei no Brasil, então tava vendo todas as coisas por lá. E eu falei, ah, por que não ver o vestido em Nova York? E... Foi assim uma surpresa para mim, porque eu não tinha ideia, né, de que poderia primeiro comprar um vestido, eu nunca tive essa ideia, porque no Brasil a cultura é do aluguel. E foi muito legal, porque o preço era bem menor do que eu estava vendo no Brasil. Então, na época, minhas madrinhas vieram para cá me ajudaram a escolher o vestido, até hoje uma delas é minha sócia, a Beatriz. Na época, óbvio, me casei no Brasil, mas vim morar aqui. Então, eu falei, eu tenho, a gente tem que fazer alguma coisa para ajudar as noivas brasileiras a encontrar isso também, porque isso é muito bom. Então começou aí nosso trabalho com, com a noivas. Começou com assessoria de vestido e a gente teve muita procura desde então é, para casamentos na cidade. Então, né, com a convivência com profissionais, com o mercado, a gente foi conhecendo tudo aos poucos, mapeando a cidade. Então, há dois anos, a gente se sentiu confortável para dar esse próximo passo e falar agora a gente. Organiza casamentos também. Uhum. Mas foi assim, resumidamente, a minha história. Hoje, né? Eu tô no meio, assim, do universo
0: de casamentos. Então, foi basicamente… Tu descobriu uma coisa maravilhosa, que é… Nossa, vestido de noiva aqui vale muito a pena. Eu preciso compartilhar isso com o mundo. Exatamente.
1: Eu né? quero auxiliar, né? Assim, passar o que eu vivi aqui pra outras pessoas. Porque… A cidade tem um mundo de opções, né? Para todos os gostos e bolsos aqui.
0: E aí, uh, falando de diferenças culturais... Eu pedi para vocês mandarem perguntas lá no Instagram. Eu tava falando pra Cris antes de começar... Que eu fiquei muito surpresa com o tanto de perguntas que vocês mandaram. Então, vou começar a fazer algumas perguntas. Uma que apareceu mais de uma vez é... É mais comum um casamento diurno do que noturno, no geral... Aqui,
1: tanto é a gente vê pelas inspirações no Instagram, né? Casamento americano, a gente... 90% você vê essas inspirações de casamento diurno. Não tem uma regra, assim, por quê. Mas eu acredito... Uh, pela fotografia, primeiro... Né? E pelo custo também, porque geralmente eles casam, os americanos casam em parques, em casas, é, não é tanto em local fechado, né? Então, geralmente, quando a gente vê casamentos noturnos, são em locais fechados, obviamente, né? É, que durante o dia também é óbvio que dá pra ser em local fechado, mas eu acho que é pelo custo também. Então, 90% dos casamentos americanos são durante o
0: dia. Mas se a gente observar, por exemplo, casamentos de celebridades, que teoricamente não existe problema é, de budget... Com
1: é, com dinheiro, né?
0: Eles também casam de é. dia. Então, eu acho que tem um pouco de cultura aí no meio, né? Eu, assim, como fotógrafa, eu posso
1: falar é pela fotografia assim, uhum. que eu, eu acho que a diferença assim brutal, Com a fotografia, certeza. né, de dia e da noite. Mas assim, uma coisa, já vou te contar uma experiência. A primeira vez que eu fui num casamento aqui. Ai, é conta, eu histó...
0: nunca fui num casamento aqui. Ai, gente, é uma Me história convidem. bem
1: engraçada assim, porque eu nem nem noiva eu estava, eu estava namorando ainda meu esposo. Me convidou, né, Falava, ah, "Vamos num casamento comigo". Ele ia, foi convidado como ser padrinho do casamento. Então tá, nunca fui no casamento. Era numa tarde de verão linda. Uma hora da tarde estava marcada a cerimônia do casamento e às sete da noite a recepção. Começando por aí, eu falei, como assim, né? Mas tudo bem, era numa igreja, fui lá vestido, salto, me arrumei, maquiagem, cabelo, aquela coisa que a gente faz, né? Como brasileira. Ai, meu Deus. Já tô olhando pra cara da Laura dando risada. Sem brincadeira, depois da noiva eu era a convidada mais arrumada do casamento. Sério? Assim, eu não vou falar que é regra aqui, mas assim, tinha gente de chinelo e calça jeans. Por quê? Não, não é regra, viu, gente? Por favor. Mas, tô contando no que eu fui. É, eles marcam muitos casamentos, marcam a cerimônia bem antes, porque eles fazem a, a sessão de fotos com os padrinhos, eles vão para outros lugares fazer as fotos. Então, eles têm um, um, um gap, assim, um intervalo muito grande entre a cerimônia e a recepção, que também eles chamam de cocktail hour, né? Então, vai lá os convidados para o local, ficam... É, não todo esse tempo, né? Nesse caso, eu tive que voltar para casa e ficar esperando da o horário da, do coquetel, que era tipo uma hora e meia antes da recepção. Então, meu marido foi lá com o bridal party, que foi com os padrinhos na limousine, foram tirar fotos num parque, não, 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 passaram a tarde, daí foram num hotel, que geralmente os noivos é, arrumam hotel, assim, tipo, é, quarto de hotel. Ficaram, tipo, uma party, assim, e pra ir depois pro cocktail hour. Aí eu fui pra casa, quando eu cheguei no cocktail hour, tipo assim, com a mesma roupa, né? Aí a galera foi se arrumar eles voltaram para casa para se arrumar e aí eu lá com o mesmo vestidinho né mas aí eu já comecei a notar a diferença que existe existe no casamento americano então é não é regra mas assim é muito comum você ter a recepção a cerimônia de manhã por exemplo no começo da tarde e a recepção lá no final da tarde no começo da noite sobre isso já eu teve uma pergunta né sobre vestimenta no casamento sim
0: eu, eu quero já falar disso mas eu queria só fazer uma observação porque aqui é, eu ainda quero fazer um episódio só de, só de costumes daqui mas uma das coisas muito fortes nos Estados Unidos é a questão de tem um horário para começar e tem um horário para terminar tipo quando você recebe um convite aqui sim. geralmente vai ter a hora para começar e a hora para terminar a minha pergunta isso também acontece em casamento? Com certeza, tanto é porque você aluga o lugar do casamento
1: por hora. Então ninguém quer pagar hora extra. Isso também tem no Brasil, né? Mas o Brasil é um pouco mais flexível. Às vezes o local ah, é até acabar a festa até a madrugada. Aqui não, aqui é, são três horas, quatro horas, então é por horário que você aluga o local.
0: Toda vez que eu vou num evento que tem o um ER pra acabar, tipo, as pessoas elas já sabem já, que vai acabar, é. elas já vão sair. É, Sou o são... brasileiro que fica <risos> conversando até o final. Elas são programadas
1: pra sair, é, é muito incrível. é, é.
0: Mas voltando à questão das vestimentas, que perguntaram muito sobre isso, né? Sobre como que as pessoas se vestem, perguntaram se… Porque assim, eu vou ter que ser muito sincera agora aqui. Eu acho que no Brasil, muitos casamentos, principalmente esses que acabam, a gente acaba acompanhando pelas redes sociais, virou assim uma competição de quem vai ter o look mais lacrador. Mas eu acho que às vezes existe um exagero de tudo, tanto uhum. da roupa… Quanto da maquiagem... Uhum. Como que é essa questão aqui? As pessoas... Existem esses casamentos super, hiper, mega, chiquérrimos? Não, existem, claro. Eu acho que o céu...
1: Principalmente aqui o céu é o limite, né? É, a gente tá falando de classe A igual no Brasil. Sempre me perguntam, né? O um orçamento de casamento aqui. Então, tem os casamentos milionários aqui. Tem casamentos ricos e as pessoas se vestem muito bem, entendeu? Mas falando, falando na média... Assim, não é como a gente se veste no Brasil, os casamentos. Porque, ainda mais casamento à noite, né? Que se requer, assim, entre aspas, um, um vestimento mais fino, assim, mais formal. Que geralmente é o caso do Brasil. As produções no Brasil são, assim... São, São um baile assim, de, né? de gala. Nem é? as madrinhas aqui, né? Que digamos que teriam que estar mais arrumadas, não se arrumam como as convidadas no Brasil.
0: Eu acho que se tu vai numa loja de vestido de festa aqui, tu já consegue perceber a diferença. Não existem bordados, muito brilho. Eu vejo pouco isso, é mais tecido fluido. Geralmente, existe uma orientação de dress code... Ou, ou, tipo, como é que faz se tua convidada te queria o que aconteceu
1: contigo? Pois é, eu não tinha noção nenhuma, né? Mas, geralmente, no convite vem escrito. Ah. Se eles querem, se os noivos desejam, eles colocam. É, qual é o, o dress code, assim. É, então, existem, sim, esses casamentos aqui. Mas não é a média que a gente vê. Tipo, ah, você vai convidar um, ser convidado para um casamento aqui... Você não se preocupa tanto com a vestimenta... Como a gente
0: se preocuparia no Brasil, entendeu? Já que a gente tá falando das roupas... A questão das madrinhas, né? Perguntaram sobre essa tradição das madrinhas... Se vestirem todas usando a mesma cor ou iguais. Eu lembro de uma noiva que eu atendi para ti... Que queria os levar todos os vestidos iguais de presente. É, o,
1: a, o meu casamento, as minhas madrinhas foram iguais. Acho que elas me odeiam hoje. <risos> é, tava meio que no auge. Ainda tá um pouco na moda isso no Brasil. Mas é, se você conversar com os coordenadores de casamento aqui, os wedding planners... Eles já dizem que isso tá caindo. Uhum. Que isso não é uma tradição mais assim, que tá no auge. É, primeiro que assim... É, tem diversas formas de como você vestir, né, você vestir entre aspas, suas madrinhas. É, hoje, o que elas acabam fazendo é, colo... é escolhendo uma paleta de cores, por exemplo. está usando muito estampado, é, dando uma variada com brilho, mas você consegue ter uma coordenação visual numa paleta de cores. Não é mais aquela coisa... Todo mundo de roxo, por exemplo. Você conhece a David's Bridal aqui, que é uma loja, Sim. que é uma rede, tem quase todas as cidades americanas. E eles trabalham muito com isso ainda. Então, se você... Ah, eu quero, mas Cris, eu quero vestir minhas madrinhas iguais. Você vai conseguir aqui. É de muito fácil acesso. Ainda é essa, essa tradição, assim, e essa forma de vestir as madrinhas aqui. Mas eu falo, assim, que no Brasil, a gente sempre teve resistência com essa ideia, é, mas pegou. pegou. Pegou, eu acho. Mas já tô falando que tá caindo aqui. Ainda que, no Brasil, ainda vai levar ainda um pouquinho Brasil, de tempo. no Brasil, acho que vai levar um pouco de tempo é. para cair, assim.
0: Aquela flor que as, as, as madrinhas usam é no corsagem. pulso. o O que que é aquela flor? Qual é a explicação? Ah,
1: é uma tradição francesa isso aí, na verdade. Ah. É, veio de longe, mas... É, para diferenciar o, as madrinhas das outras dos outros convidados e assim você pode também presentear que isso é um presente na verdade que as madrinhas ganham de você, né? enfim tá participando do bridal party bridal party é que a gente fala muito aqui é o são as madrinhas e é o conjunto de madrinhas e padrinhos de casamento estou falar ah vamos fazer as fotos do bridal party que significa madrinhas e padrinhos juntos então isso serve para identificar quem é madrinha e também se você quer dar para sua mãe para sua avó uhum. é, para pessoas assim chegadas também pode ser usado corsage. Sim. Então é, é como se fosse um mini buquê, talvez, porque também tem a também opção tem a de a opção mini buquê, do buquê né? É, uhum. As madrinhas usam um mini
0: buquê. Quem não quer usar um mini buquê usa o corsage. Ainda falando dessa questão de cores, de vestimentas e tal. Eu vejo que aqui, que outro dia eu estava saindo do parque. E passei por um casamento, né? Tava saindo... Bem na hora que os noivos estavam saindo da igreja e tal. Ah, é muito legal ver essas coisas. né? E aí, as madrinhas estavam todas de branco. Então, aqui não existe essa... Me parece que não existe essa coisa de a ferro e fogo, só a noiva é de branco. É. é eu isso? vibro
1: quando eu vejo madrinhas de preto, madrinhas de branco. Eu acho lindo. É, isso é totalmente tradição e às vezes no Brasil eles acreditam que ah, é azar, sei lá eu, o que que... E branco também é outro tema, de vestido de noiva é outro tema para ser discutido, né? Porque o que significa o branco, né? Aquela pureza, aquela coisa, uhum.
0: enfim... É, é, meio ultrapassado, é, se a gente pensar, entendeu? né, na, no, na simbologia, porquê, né? né? É, às vezes é, A própria é uma... aliança também, sabia? É. Que tem uma. Outro dia eu tava vendo os stories de uma pessoa que eu sigo ela tava explicando por que, que ela não usa aliança e o que, que a aliança significa. Uhum. E quanto para pra pensar, tipo, a vontade de jogar a aliança <risos> na parede, na verdade. <risos> Só pra dar uma breve, uma breve explicação, que eu me lembro agora, meio de, de possessão. De a mulher pertencer ao homem, de ser aquela coisa marcada. É, é meio machista, assim. Não quer dizer que significa isso, mas a origem disso é machista. E por que na mão esquerda? Nos tempos dos romanos, eles acreditavam que existe uma veia que
1: liga o dedo esquerdo, a mão esquerda... Ao coração? Ao coração. Olha. E é a veia do amor. Ah, bonito Entendeu? isso. Entendeu? Uhum. Então, enfim, mas por quê, né? Não, não existe uma regra também de você usar... Porque, por exemplo, na Colômbia, eles usam na mão direita. Na uhum. Rússia, também na mão direita. Uhum. Mas, é... Nossa, até me perdi onde a gente estava. No negócio do branco. Do branco. Ah, eu acho que é super... A tradição e é... Sei lá, é uma quebra de meio tabu, assim. Por que que não pode usar o branco? Porque a noiva tem que ser o destaque madrinha de preto. A minha sogra usou preto no meu casamento. Uhum. Eu acho que se, sei lá, se eu tivesse eu fosse outro tipo de noiva, teria tido um ataque lá no... Entendeu? No dia do casamento. Mas, gente, ela tava linda e ela se adorou e o vestido era lindo. Enfim, tava todo muito feliz. Por que não? E sabe? ela não é brasileira, né? É, minhas, minha sogra claro. não é brasileira. Então, ela, não, ela nem me perguntou, na verdade. Ah, eu posso usar preto? Porque na cultura dela, na cabeça dela, não não tinha isso nessa barreira. Então, ela nem tinha que me perguntar se podia uhum. usar. Mas assim, eu, porque, por isso que eu falo que é muita coisa na nossa cabeça. E eu acho que o Brasil tem muitas barreiras quanto a isso. A gente recebe muitas perguntas de novo sobre isso. Eu acho que cor é uma coisa assim, que não vai por tradições se você gosta faça que é todo mundo de preto eu acho lindo
0: é o importante eu acho que é seguir os teus princípios os teus gostos exatamente. e não se deixar é o deixar, seu dia é se deixar pautar só porque ah, porque falaram que não pode é, é tradição, preto é. né exatamente aliás a gente falou de aliança perguntaram em que mão que se usa
1: então aqui tem o costume de usar o anel de noivado né que Sim. Você, o noivo pede né o cara pede a, enfim a pessoa em casamento e dá um anel de noivado. Isso no Brasil, te falar que tá virando moda, ou se já virou moda, mas porque a gente só troca aliança no Brasil, né? Quando você vai fazer um noivado, você troca aliança, não tem o um anel de noivado. Então, o anel de noivado aqui, geralmente é um diamante, e que geralmente, eu, por curiosidade, ontem eu pesquisei qual é o custo médio de que gastam é, 7.800 dólares, uh. é a média que o um americano gasta no anel de noivado. Então, assim, quanto mais caro, maior é o seu amor. Entendeu? Ai, gente. É, é, exato, essa é a linha de pensamento. Então, ele é na mão esquerda, que é colocado. No dia do casamento, ela pode colocar na mão direita para receber a aliança na mão esquerda. E depois, ela troca. Então, é usado os
0: dois na mão esquerda. Ou a aliança... É, tradição também. Ela recebe uma aliança no dia do casamento, além do anel de noivado. Além do... é, a mulher, então, tem dois anéis.
1: Dois anéis. Então ela vai primeiro. É como se estivesse mais perto do coração. Essa é a explicação que eles ah. dão. Então vai o wedding Band, a aliança primeiro, e em cima a... o anel de noivado. Olha. Na mão esquerda. Na mão esquerda. Uhum. A título de curiosidade: sabe quanto que o americano gasta em média no casamento aqui? Ah, conta. 44 mil dólares.
0: Isso é muito dinheiro? Porque, assim, 20 dólares não são 20 reais. É, exato. Então... Se você
1: fosse calcular, 44 mil reais, você faria um casamento?
0: Na minha cidade, sim. Sim, uh -huh. aí. Eu acho tá que faz. Eu acho que
1: depende muito de onde você mora, é, né? sim.
0: Mas 44 mil dólares em Nova york Não é nada. Não é nada, né?
1: É a média do país, né? Então, a tá. gente não tá falando da região aqui.
0: Tem uma pergunta bem legal. Quem é que já assistiu o filme de Sex and the City? Que Plásco. a Carrie vai casar com o Mr. Big. Acho que... E vai se lembrar que na véspera tem um jantar maravilhoso. Uhum. Que eles chamam de Reversal Dinner. Inclusive, foi no Budacan. Lá em Chelsea. Um restaurante maravilhoso. É realmente uma tradição? É, sim, é uma tradição. Um jantar. É porque, assim... O que eles
1: fazem nesse dia é que o Bridal Party, os padrinhos e todo mundo que tá envolvido vai ensaiar. Então, tem um ensaio, ou na igreja, ou o lugar que for, e depois eles têm a recepção. Uma pré-festa de casamento com os íntimos. E é bem bacana o significado, assim, porque eu acho que... A gente foi noiva também. No dia antes a gente tá tão nervosa, tão estressada uhum. assim. Então, já poder receber esse calor e sabe
0: e reunir pessoas próximas, eu acho que é bem gostoso. E já que a gente falou disso, perguntaram dos discursos. Sempre tem discurso no casamento? Quem é que faz? É, sempre tem. E lá lado da, da,
1: da noiva tem a Maid of Honor. Que é a madrinha de honra. Então, além das madrinhas, uma delas, você escolhe uma delas, geralmente é a irmã, ou, enfim, a melhor amiga, que chama Maid of Honor. Essa é a que faz o discurso, representando as madrinhas. E do lado dos meninos, tem o Best Man, que seria o melhor amigo. É, então, também ele que faz o discurso. Então, tem o discurso dos dois.
0: E em todos os casamentos tem esse Best Man, made of Honor? Sim. Sabe? Falando
1: de modo geral, sim, ela é escolhido. E daí, para diferenciar, essa madrinha pode usar um vestido diferente ou uhum. um buquê diferente. Uhum. Porque daí, na, todo mundo na festa vai saber quem que é a Maid of Honor ou Best Man. Mas eles não são necessariamente um casal. Não, não, não. Não, isso é importante falar, porque no Brasil... Geralmente são os casais, né? De padrinhos. Sim, aqui não. Aqui não. Não, aqui as meninas talvez nem conheçam os meninos. Que legal, porque é. às
0: vezes rola uma exclusão dos amigos Total. solteiros, né? Total.
1: Muito. Porque às vezes, assim, também estão namorando, e aí a noiva não quer chamar, porque vai terminar, Sei lá, vai que termina. E é padrinho Gente, do casamento. Olha entendeu? só,
0: do meu casamento, três casais não existem mais. Ah, você viu só? Ui, credo, Ó, acabei é, de me dar conta tá disso. Você tá vendo? Uma
1: tradição aí que a gente nem se liga, é, né? porque
0: tipo, é? Né? Vai... Essa
1: é uma tradição americana que eu acho legal. Eu go... eu, no meu casamento, eu fiz isso. Eu chamei amigas minhas. E o, e o Felipe, enfim, né? Outra cultura, outro país. Como que ele ia chamar, entendeu? Os caras que ele nem conhecia lá no Brasil?
0: Fizeram uma pergunta aqui bem legal sobre a tradição de usar um item velho um item emprestado e um item azul. Essa, essa tradição realmente existe?
1: Existe, e é bem seguida pelas, assim, enfim, famílias tradicionais, né? Geralmente, assim, o item velho é algo que... Uma joia de família, algo que pode ser passado, enfim, né? Na família. O item emprestado pode ser, sei lá, o véu. De, uma, de alguém que já passou na família. É, e o Itanzu é aí que a gente vê sempre nas inspirações. Ou é sapato, ou é uma coisinha do cabelo. Tem até... É bem engraçado. É, sabe aquela meio que a cinta liga? A, uh -huh. Aquela... Gente, é super polêmico isso aqui. É que você nunca foi num casamento aqui, né? Eu me dei o branco no nome do negócio agora. Ela não tá conectada a nada. Ah, ela é só na perna, ah, assim. Ah, como as... se fosse uma pulseira de perna. Exato, um... esqueci totalmente o nome agora. Geralmente, elas usam isso azul também. Mas é como na hora, tipo, de jogar o buquê. O que que acontece? O noivo vai e tira essa fita da perna, da... tem umas maneiras muito, assim, pra mim horrorosas de ser tirado, e é só a festa, tipo... Vai lá, a menina senta. E vai o homem lá com a cabeça embaixo do, do vestido. E tira com a boca. Sabe Ai, assim? Que Ai, que gente. Já fui em casamento aqui, já vi isso. E isso aqui, ele, ele joga pros meninos. Tipo, igual como se fosse o buquê pras meninas. Ai, não gostei. E horroroso. Horroroso. isso é uma tradição. Só que totalmente... Uma tradição bem machista. Machista, só que tá super caindo também. Ai, que bom. Total. Ótimo, maravilhoso.
0: É. Também outra coisa que sobre tradição de vestimenta e costumes. Reparo que em, em vídeos que muitas noivas ficam com véu durante a festa também. Isso é alguma tradição? Não. não. É mais gosto. É, Bom, isso... eu casei sem véu. Eu também. As recepções. Porque perguntaram se assim, ah, no jantar os lugares são marcados como no sul do Brasil… Ou não, como no resto do Brasil. Eu nem sabia que existia essa diferenciação entre o Sul e o resto do Brasil para marcar sei, o lugar. Mas, até aproveitando esse, esse ponto aqui, eles marcam o lugar e, assim, é jantar ou é mais finger food, coquetel? É um
1: jantar que isso é jantar. acontece. Porque o coquetel que ele geralmente precede a, o, o jantar aqui é a, o finger food, todo mundo está em pé. E é a hora do coquetel. O coquetel é uma música finger foods. É isso que caracteriza, caracteriza a, o cocktail hour aqui. E depois é para o jantar. E assim, 90% é com um lugar marcado. Hum. Então, você chega na recepção, está lá, tem uma mesa com... Daí tem várias formas de colocar isso né, na disposição. Mas você procura o seu nome e daí já vai estar tá o número da sua mesa.
0: Mas existe a busca por wedding planner ou é como o Brasil que o povo acha que só rico contrata? Perguntaram isso.
1: É, eu não acho que no Brasil só rico contrata, porque é, na verdade é um profissional de, de muita importância no dia do casamento, um, um planner. Mas no dia do casamento é uma coisa que foge do seu controle. Você é a noiva, você está se arrumando, você não consegue estar em todos os lugares para ver o que está acontecendo. É, no meu caso eu contratei a Sorimona para o dia do casamento e aqui também acontece isso então tem o wedding coordination que é, faz todo o, o, o processo todo do casamento e o day off que eles chamam que é no dia a coordenação do dia mas não é só rico que contrata não é super comum e é, eles tratam aqui como uma peça
0: tipo, fundamental tipo
1: fotógrafo assim Entendi. sabe Bacana. E preços variam muito também, depende da área que você mora. E, inclusive, isso é uma coisa muito legal de falar, quem pretende fazer Destination Wedding. Porque esse não é um profissional que você tem que economizar. Destination Wedding é uma coisa, assim, que a pessoa tem que conhecer muito o local. Não é um, um dinheiro que você fala, ah, vou gastar... Primeiro que não é uma fortuna, como muitos pensam, né? E... Eu acho que é algo que, que vai... É um ponto-chave. É. Isso que eu diria um ponto-chave na cerimônia né? sucesso de um é. casamento. É. eu
0: voto por. Eu voto pela maior valorização dos prestadores de serviço De serviço. E aí? Né? Só uma pergunta sobre Nova York, que perguntaram aqui. Vi que alguns se casam no topo do Empire State. É algo aberto para qualquer casal ou é algo limitado?
1: Assim, eles não, até no site oficial deles, tem essa informação. Eles não fazem eventos. Tipo, não vai com 20, 30 pessoas pra casar lá, que não vai rolar. Mas eles não impedem, por exemplo, se for um casal com uma celebrante, eles não vão impedir de casar lá. Entendi. Só que você vai ter que casar com um monte de turistas ao lado. É. Só que eles abrem uma, um concurso, uma vez ao ano, Olha. que é no Valentine's Day, é, para casamentos lá. Lá acontecem muitos pedidos de casamentos. Uhum. E até eles dão a dica no site, ah, chegue... É, por volta das nove, se eu não me engano, das nove da noite a uma da manhã, que é aberto, no, é, no piso 86, se eu não me engano, uhum. tem um saxofonista tocando. Ah. E que daí você pode pedir uma música e tal. Então eles dão essa própria dica no site que legal. deles. É. E
0: provavelmente esse horário é menos muvucado, né? É, e... Que as pessoas tendem aí durante o dia e no pôr do sol. Exatamente. Para a gente encerrar. Hum. Eu queria saber, na tua opinião, né, uhum. de que trabalha com isso já há bastante tempo, quais são as três é, tradições é, que tu mais gosta e que tu acha que poderia ser implantado no Brasil? Eu acho
1: que essa, aqui, essa é que. dessa da escolha das madrinhas e dos padrinhos é algo que eu acho que é, tem muito significado. Eu acho que as tradições devem ser mantidas se elas têm significado, né? Eu acho que essa. Vale a pena a manter. Eu acho que o rehearsal dinner seria muito legal. E para dar uma relaxada antes do casamento. E a terceira... Eu acho que essa coisa, assim... O casamento americano, ele é um pouco menos formal. Aqui a gente tem muito aquela coisa de fazer você mesmo, né? O DIY que todo mundo uhum. ama essa coisa, assim. Então, uh, você conhece a Paris City, que é a loja de festas aqui. Sim. Lá tem uma sessão... Só de casamentos que você compra até o buquê ali, né? Sim. Então você compra muita coisa e aqui as noivas fazem muita, muitas coisas. Então, eu acho que essa mão na massa, essa coisa de, de fazer talvez algo mais simples, mas com mais significado. Às vezes, no Brasil parece muito uma indústria disso, sabe? Não, Sim. que não seja, mas Sim. Não, aqui a gente tem mais essa pegada, assim, de faça você mesmo. Então, é até número de, de pessoas no, no casamento que eu, eu sei que muitas pessoas perguntam disso, que é um casamento grande aqui. É, o que que é? Acima de 100, 100 pessoas,
0: 150 pessoas, é um casamento grande aqui. No Brasil, é um casamento pequeno. É um pequeno. casamentinho, né? É. Então tá, eu só queria que tu falasse para as pessoas um pouquinho dos serviços que vocês prestam, como que as uhum. pessoas podem encontrar vocês, entrar em contato, pedir orçamento, não... elas não mordem, tá, não, gente? Não, gente,
1: a gente explica bem direitinho. <risos> Obrigada, primeiro, pelo espaço. A gente presta assessoria de vestido de noiva e casamentos... O vestido, ah, as maioria das nossas noivas, das nossas clientes moram no Brasil, estão aqui a passeio. Um dado muito legal que a gente sempre fala é que 99% das nossas noivas compram o vestido em um dia pelo trabalho que a gente faz antes da noiva vir para cá, que é o um mapeamento das lojas junto com ela, analisando o orçamento, analisando o estilo dela. Então, é, ela vem aqui com uma, uma compra muito focada. Então, é por isso que dá um resultado assim. E o casamento também é é só mandar um e-mail pra gente, com dúvidas. A gente sempre passa no Instagram lá algumas janelinhas de perguntas que a gente gosta de saber também o feedback das noivas. Porque às vezes elas acham que é um horror de caro. Que Não é, é, é um... Nossa, né? E para surpresa de muitas é falar, gente, tá mais barato que no Brasil. E é, dependendo do casamento que você quer fazer, dependendo é. do vestido que você quer comprar é mais barato. É, então casamentos, a gente recebe é, muitos casais que renovam votos. Muitos casais que só querem casar no civil, isso é uma coisa muito legal de falar, porque é aceito o casamento civil aqui, de turistas. Então, ah, vão fazer um casamento diferente, não quero gastar no Brasil, vou para Nova York e vou fazer o casamento civil e você valida no Brasil. É algo muito simples de ser feito. Então, isso chama-se elopement wedding, né? Que são, isso está super é, já... É muito feito na, na Europa e aqui nos Estados Unidos. E no Brasil tá chegando essa ideia agora de elopement E também atendemos casais que moram aqui, claro, né? Uhum. Que são casamentos um pouco maiores. Mas, enfim, que a gente tem uma rede de contatos de profissionais. E com a língua, né? Que facilita muito a vida de todos que, com o
0: idioma. Bom, eu vou falar o Instagram de vocês. Que é arroba E lá tem o site, tem o um e-mail de contato. Vocês podem mandar DM, tem inspirações... E às vezes as meninas fazem uns concursos culturais, concursos culturais é. aí, ó. Que olha, Ai. já tive dois casais que ganharam pelo foi, meu blog, foi, foi né? Foi. Tem e pé se... quente, hein? É, eu tenho pé quente. E se vocês quiserem saber um pouquinho, uma... quiserem ver na prática, vocês podem ir lá no meu blog e pesquisar por renovação de votos. Porque ano passado a gente fez, vai fazer um ano. Tem o um vídeo, as fotos, toda a produção das meninas. Foi bem especial, então dá pra vocês terem uma ideia também. Vale muito a pena... Então, dei uma olhada. Que e tá... tem desconto, né? E Sim. tem desconto também. Vim então, pelo blog da Laura. Vão lá, <risos> mande um, olá, um alô pras meninas no, no Instagram. Então tá, gente. Obrigada,
1: viu? Obrigada pelo espaço Imagina, mais uma vez. Imagina, obrigada.
0: Foi muito legal, espero que as pessoas tenham gostado. E é isso, gente. Também me acompanha lá no Instagram, Laura Underline E a gente se vê no próximo podcast. Tchau! Tchau!